1: Jeff, Guillaume, Seb, Guillaume, Sébastien. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans la résurrection de l'épisode 137. Bonsoir Guillaume.
2: Bonsoir Sébastien. Et eh oui, c'est l'épisode 137 bis. En fait, il y a eu un épisode 137 la semaine dernière avec Jeff et moi. Mais on a oublié d'avoir du son. Donc c'est quand même... Très embêtant pour un podcast de ne pas avoir de son. Euh, on a voulu le refaire plus tôt, mais on n'a pas pu. Là, finalement, on le refait tous les deux, euh, Seb et moi. Bon, allez, on va essayer d'avoir du son. Mais bon, cette fois-ci, on a le backup, normalement trois sources. Je pense que ça va le faire.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis bon, au pire des cas, on la réenregistrera, on fera une version SD. Je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, on fait, on, on fait une tentative. Alors, autant vous dire que... Euh, je, je, je remplacerai le Jeff. Je serai pas aussi bon que lui forcément. Donc on va. va c'est surtout que tu vas
2: peut-être pas forcément parler des mêmes sujets, surtout quand lui parle de ce qu'il fait lui-même.
1: Non, pas du tout. Enfin, on, on nous sommes bien d'accord que euh, voilà, ce 137 ne ressemblera pas trop au 137, quoi qu'il lui ressemblera un petit peu quand même quand on y pense, mais pas vraiment. Il y aura un point commun, c'est Guillaume, mais bon. Euh, de sens, ça. Personne n'a personne, personne écouté l'émission précédente. Vous aviez des, des auditeurs dans le dans le chat.
2: Alors, euh, j'ai eu un collègue qui s'est connecté, mais elle a toute faim. Oh. Et là, il m'envoie un tweet en, en MP, il me dit « Guillaume, il n'y a pas de son... <rire> » Mais si tu veux, c'était le moment de la conclusion juste avant d'arrêter, quoi. Et là, t'as les boules.
1: Ah ben merci Ah ben bravo T'aurais pu me le dire avant, quand même ah, ben aussi, bah, est Il sûr. est arrivé juste à ce moment-là, donc voilà. Euh, perdu. Voilà, ce sont, mesdames et messieurs, les aléas du direct, où de, on, a pas, on a improvisé un petit peu l'émission au dernier moment... Et on n'a pas eu tous les accès Et en plus, enfin voilà, voilà les, Non les... même pas, c'était même pas de question d'impro Parce
2: que l'émission était prête Mais c'est juste que c'était pas la config habituelle Où c'est toi d'habitude Seb qui gère les enregistrements mm -hmm. Là on a considéré Que Twitch allait nous faire un bon enregistrement Donc on n'a pas vérifié Et... Et en fait on a merdé Et voilà. là c'est le drame Et là tout s'enchaîne
1: eh bien, justement, tu parles d'enchaîner, question sommaire, on va retrouver nos rubriques habituelles. Vous aimez les outils Nous avons des outils. Vous voulez des astuces Nous avons des astuces. Vous voulez savoir ce qu'est l'actualité du moment Nous avons quelques petites nouvelles à vous donner. Vous voudriez savoir ce que nous faisons de notre côté Vous devriez avoir honte d'être aussi curieux, mais on va vous le dire quand même. Et en plus, comme on n'a aucune, mais aucune pudeur, on va même vous dire ce qu'on écoute, regarde écoute en ce moment... Enfin, voilà. Voilà, voilà, voilà. Pire que les réseaux sociaux, quoi. Pire que les réseaux sociaux. Vous avez deux influenceurs, là, qui sont prêts à tout. On a bientôt des content fans. On en, est comme... On en est là. On en est là, mais... messieurs-dames. Voilà. Donc... Ouais. Donc, après tout ça, y a-t-il des retours sur l'émission précédente Eh bien, écoutez. Ah ben non, sur la précédente,
2: écoute, personne ne l'a écouté, donc on n'a pas de retour. C'est incroyable. Tu parles de la 136, peut-être
1: Non, non, je parlais de la 137. Écoute, je ne comprends pas que personne n'ait de retour sur cette émission qui m'avait l'air sympathique. Même moi, je ne l'ai pas écoutée. Ouais. Voilà. Bravo. Ouais, forcément, tu n'étais pas là. Bravo, bravo. Euh, sur la 136, je n'ai pas vu passer grand-chose. Alors peut-être que je n'ai pas Je ne crois bien pas qu'on ait eu de retour. Voilà, bon, tu me rassures. En tout cas, euh, je vais vous proposer qu'on commence tranquillement avec la rubrique Actualité. Alors, avant Parti. de lâcher la bride à Guillaume qui partira à dos de Pachyderme pour nous conter comment. Oh, C'est facile. A... facile. Ah, je sais, mais écoute, Pachyderme qui vient du grec Pachydermos qui signifie. Peau épaisse, voilà, peau épaisse qui vient d'une an, ancienne classification dans laquelle on rangeait le rhinocéros et les éléphants. Voilà, on, a, on est revenu dessus bien sûr depuis, mais voilà, vous avez votre minute culturelle. Non, moi je vais passer dans du numérique bien lourd parce que je vous parlais de la semaine prochaine. Ça y est, à Paris débarque Educatech Expo qui, anciennement appelé Educatis, Educatis. Tech, le salon de, le, du tout numérique pour l'éducation avec la plupart des grosses sociétés, euh, qu'elles soient euh, des GAFAM ou pas, qu'elles soient de la tech française ou pas, qui viendront faire leur show avec des stands monumentaux. Oui, ça, c'est le Sébastien de l'année dernière qui parle quand il est rentré qu'il a, qu a vu des, des stands qui ne pensaient pas aussi gigantesques. Mais oui, il oui, n'y oui, a pas de problème. Et vous allez me dire oui, mais bon, quand même, c'est pas terrible. Ah, tu vois, ah, mais c'est pas terrible ça voilà. quand même. Pff, ouais, tu parles, le truc. Oui, mais quand même, il y a le carrefour de l'innovation pédagogique. Et au carrefour de l'innovation ah, pédagogique, on peut aller voir des collègues. Alors, des collègues qui n'ont rien à vendre. Hein, J'ai déjà eu la discussion avec quelqu'un. Là, pour le coup, ils n'ont rien à vendre. Ils viennent simplement euh, parler bah, de, ce qui, de, de ce qui leur tient à cœur, de quelque chose qu'ils avaient à montrer dans leur classe avec une sélection. Et euh, mm -hmm. la sélection de cette année, elle est sympathique. Bon, ce n'est pas parce que je suis dedans que je dis ça, mais elle est sympathique.
2: Ouais, mais comme d'habitude, de toute voilà. façon. Et vous allez me dire... dire
1: depuis plusieurs années. Oui, mais sub, c'est bien pratique. Mais Paris, c'est loin. Bah, oui, je suis d'accord. Hein. Paris, c'est loin. Je, je vous dirais ça. Euh, et puis, euh, voilà, euh, on aimerait bien ça. On aimerait bien voir ce qu'il y a là-bas. Mais bon, euh, on ne peut pas. Bah, écoutez, ça tombe bien. Parce que en fait, si je suis là-bas, c'est pas pour présenter quelque chose. Moi, je vais me mettre un petit peu en coulisses. Et normalement... Si tout va bien, il devrait y avoir une série d'épisodes du café que je vais aller enregistrer là-bas avec ceux qui vont participer au carrefour de l'innovation pédagogique. Et donc pour vous proposer une espèce de retour sur l'événement avec euh, à chaque fois ben, deux interlocuteurs comme vous savez, comme vous connaissez les épisodes du café et où on essaiera où j'essaierai modestement de vous proposer un petit peu ce qui se passe là-bas, un petit peu du, de l'ambiance du Catech Expo euh, sans le côté il y a beaucoup de monde, on transpire, et puis ben, qu'est-ce qu'on mange mal et puis on n'est pas bien assis euh comme dans toutes les conférences que le, vous avez pu participer, voilà. Donc euh, un petit rendez-vous tranquillement, alors ce ne sera pas en direct parce que forcément vous vous doutez bien que je vais ensuite, première, dans un premier temps pardon, enregistrer les épisodes là-bas, puis les aigrener tranquillement au fur et à mesure, ce qui me permettra un petit peu de reprendre le rythme du café qui commence un petit peu à me manquer. Voilà. Ouais, tu vraiment le rythme de l'influenceur là. Ouais, je sais. je sais, écoute, voilà, 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 voilà. Bon. alors je vous donnerai l'adresse de, de mon mime bientôt, rassurez-vous, et pour ceux qui ne comprennent pas ce dont je parle entre les anti-fans et les mimes, rassurez-vous, vous êtes du bon côté de la barrière.
2: Je pense que oui.
1: Voilà, allez un petit, euh, Tu vas nous parler de Larry, tu vas nous parler de l'éléphant. Vas-y, on t'écoute, Guillaume. Allez, euh, moi, je
2: voulais vous parler de Mastodon. Alors, Mastodon, je suis sûr que maintenant, tout le monde en a entendu parler. On est le 21 novembre. Euh, ça fait un mois à peu près que Elon Musk a racheté Twitter. Et il y a eu une grosse, grosse vague de départ de Twitter vers un réseau social de microblogging concurrent. Alors, concurrent, j'aurais envie de le mettre entre guillemets parce que ce n'est pas forcément le but. C'est un réseau de microblogging qui est différent, euh, avec une mentalité qui est différente et qui fonctionne également de manière différente. Alors, comme sur Twitter, salut Guillaume. Donc on Hello. a notre Guillaume qui arrive. Aya. Ah, yeah. Eh bien écoute, on est à l'actualité, on allait parler de Mastodon Guillaume. Ah, quelle belle idée. Voilà. Donc je disais que Mastodon, finalement, ce n'était pas forcément un réseau social de microblogging qui était concurrent à Twitter, mais... C'est une alternative avec une autre philosophie, une autre manière de fonctionner. Euh, contrairement à Twitter, ce n'est pas juste un serveur ou une multitude de serveurs, mais vraiment qui forment un groupe sur lequel vous vous connectez. Vous avez des instances qui sont toutes reliées ensemble et vous 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 connectez à votre instance qui est ensuite reliée aux autres. Donc, ça ne change rien par rapport à Twitter. Vous pouvez communiquer avec tout le monde, mais voilà, c'est un peu plus éclaté. On pourra faire l'analogie avec le mail. En fait, quand vous allez suivre quelqu'un sur le mastodon, euh, vous allez... Mettre son pseudo, arrobase pseudo, arrobase l'instance. Donc c'est exactement sur le même principe que le mail, vous euh, mettez l'identifiant et l'instance de la personne. Donc si vous voulez me retrouver, moi c'est irslow, arrobase, mastodon.zaclis.com. Zaclis, Z-A-C-L-Y-S. Ce n'est pas forcément la plus simple, mais j'y suis depuis 2017, donc je la garde. Et puis, on y est fort bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, pourquoi c'est mieux que Twitter, en fait, Mastodon ben Parce que j'aurais envie de dire on est vachement bien, on est cool. Il euh, n'y a pas les, les trolls qu'on retrouve quand même assez fréquemment sur Twitter, même si on a pu faire pas mal de ménages et bloquer pas mal de monde. Euh, c'est quand même assez cool. Vous avez des messages qui sont limités à 500 caractères. Vous avez une communauté qui est vachement bienveillante et qui est beaucoup à votre écoute pour vous aider, surtout pour les nouveaux qui arrivent. Je trouve ça vachement sympa. Vous avez un ordre chronologique de votre flux de messages qui est respecté. Vous n'avez pas les, co les conversations qui s'imbriquent n'importe comment. Vous êtes complètement perdu dans votre timeline. Il n'y a pas de publicité. À la base, Mastodon, enfin à la base et encore actuellement, Mastodon, c'est un logiciel libre euh, qui est proposé gracieusement par une multitude de personnes, d'associations, euh, donc vous ne payez rien et vous n'êtes la cible d'aucun démarcheur. C'est quand même assez génial ça, et ça vous change de Twitter quoi. Et voilà. Et si vous voulez vous lancer, on mettra dans les notes de l'émission euh, un petit tuto de Louis Derrac qui propose comment choisir une instance. Bon, finalement, vous pouvez choisir des instances qui sont thématiques ou prendre une instance qui est généraliste. L'idée en fait plus ça va être de respecter la charge des, des serveurs. L'idée va être de ne pas tout le monde de mettre tout le monde sur la, la même instance. Là, il y a l'instance euh, initiale, alors c'est social.mastodon ou mastodon.social, je ne sais plus, qui est euh, qui, qui, enfin, qui accueille des dizaines de milliers de personnes. Et ce n'est pas le principe. Le principe, c'est vraiment d'avoir cette multitude d'instances qui vont pouvoir communiquer entre elles et qui va répartir la charge. C'est vraiment l'idée euh, du libre et un petit peu du peer-to-peer. En tout bien, tout honneur, je dirais, sans, euh, euh, sans mauvaise intention ni mauvaise utilisation. Où vraiment, on va répartir la charge du réseau. Et c'est vraiment l'Internet un peu fondamental où tout va être diffusé sur la toile. Voilà, donc c'était un petit peu ma petite présentation de Mastodon. Où il y a une grosse communauté d'enseignants, de, finalement, qui est partie. Le ministère avait même ouvert une instance, enfin, le ministère euh, in, le, une instance interministérielle. Qui est fermé, victime de son succès, enfin, qui est fermé, qui est fermé aux inscriptions. Et euh, voilà, donc vous pouvez retrouver nombre d'enseignants, voilà, qui ont, qui ont sauté le pas et qui sont allés de Twitter sur Mastodon. Alors, je sais que Seb, toi, tu as franchi le cap, tu as ton compte Mastodon, ou tu as assez peu, je te, tu n'es pas très actif actuellement. Ouais, voilà, tu fais la moue. Et euh, Guillaume, toi, est-ce que tu as ton compte Mastodon ou pas encore
0: Alors, écoute, c'est marrant que t'en parles puisque je suis en réflexion. Enfin, je pense que je vais aussi migrer. Ça fait très longtemps euh, que j'en entends parler, mais moi-même n'étant pas très très actif en fait sur Twitter, si ce n'est mmh. pour euh, des retweets et euh, et de la veille de comptes euh, divers et variés, j'avais pas eu envie. Bon là, le... ce qui précipite tout ça, comme beaucoup de monde, c'est quand même le rachat par l'autre fou furieux et euh, et voilà, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous l'avez entendu, il a réactivé le compte de Trump. Bon, ça c'est, je fais un peu de géopolitique numérique. Euh, non, au-delà de la blague, j'ai très envie d'essayer de, aussi. Euh, et mais je pense que ce qui freine pas mal les collègues, c'est que ça, ça paraît quand même un peu plus compliqué de par la décentralisation des serveurs, même si c'est pas le cas en soi. Hein, mais, mais non. Euh, euh, pour en avoir discuté pas plus tard qu'aujourd'hui avec des gens qui font un peu de veille aussi ils ont dit ah oui voilà mais bon en tout cas ça vaut le coup de, de le tenter et
1: oui oui je vais euh, mmh. je compte bien migrer également voilà alors moi sincèrement moi, -ce que... franchement oui, je trouve que oui. c'est super intéressant euh observer du moins alors oui tu as, remarqué, tu, tu as raison je suis pas très actif mais bon sur twitter je suis pas non plus le le, le, le produit tweet là dessus j'en ai fait mon deuil euh, mais c'est vraiment intéressant de, de voir bon ben que que d'un côté on en a un qui rachète un truc je, moi je suis curieux de voir ce qu'il va en faire même s'il est en train de le, de le pourrir il, a, enfin, il fait, il fait euh, je c'est à dire comment, comment dire ça je peux pas croire qu'il soit complètement taré parce qu'il a deux boîtes qui fonctionnent derrière lui euh, dont on a déjà, on, on lui disait un petit peu au départ, ouais de toute façon ça fonctionnera pas ton truc, donc moi je suis curieux de ça ah, c'est une curiosité morbide hein, sur Twitter même bientôt, hein, mais bon c'est curieux de ça, après je suis curieux de voir sur Mastodon, comment euh, quelque chose ce, ce, comment, comment ce, ceci va absorber euh, l'élan que, que la fin, la fin les problèmes de Twitter lui donne tu vois, euh, parce que si on se rappelle des problèmes de WhatsApp il n'y a pas si longtemps et de la migration ouais. qu'il y avait eu sur Signal, qui Donc, avait posé vrai, des ouais. problèmes à Signal, euh, tout ça a l'air de... Je ne sais pas quels, quels ont été les vrais, les, les vrais résultats. Mais moi, je trouve ça super intéressant, sincèrement. Après, oui, il euh, y a pas mal de collègues que j'ai lus qui m'ont dit « Ouais, mais bon, euh, c'est compliqué ». Bon, c'est pas compliqué, enfin c'est surtout, surtout une question d'habitude, c'est surtout une question d'habitude, après il y a des choses, euh, je sais que certains qui sont très Twitter vont, euh, vont peut-être euh, euh, regretter le côté très viral de certaines choses, moi je ne me suis ah pas encore assez plongé là-dedans, pour... et je me demande tu vois, par exemple, est-ce que... Euh, est-ce que on aurait pu voir émerger un, un mouvement à la MeToo sur Mastodon avec les outils actuels ou oui. est-ce qu'il va falloir qu'il est, qu'il, qu'il évolue lui aussi. Enfin, de toute façon, s'il euh, y a autant de monde dessus, forcément, il y a des tas de choses qui peuvent se passer ensuite. Que ce soit des, in, des intérêts, euh, des, euh, des les intérêts, euh, comment dirais-je, pécuniers de certains, d'autres instances de mastodon, parce que c'est un truc libre. Donc, chacun peut créer son instance. Comment est-ce que euh, ça va se répartir Est-ce qu'on aura des instances bien facho d'un côté et des instances euh, très fleur bleue de l'autre Enfin bon. Voilà, donc moi je suis possible. vraiment, je suis ça par curiosité intellectuelle en ce moment.
2: Moi je t'avoue, ça fait plus de trois semaines que je n'ai plus posté un tweet direct euh, sur Twitter. Alors je réponds quand je suis sollicité, mais je publie sur Mastodon, j'ai un outil de cross-posting qui va reprendre mon poète, parce que sur Mastodon on ne fait pas des tweets, on fait des poètes, euh, qui reprend mon poète et qui va le tweeter sur Twitter. Oui je sais c'est rigolo, les anglais ont des toutes. Alors, je ne mmh. sais pas, j'imagine que ça veut dire la même chose en anglais. Oui, mais... tout à fait, ouais, c'est ça. Ouais. Mmh.
0: Voilà. ouais, après, je... Alors, mais tu vois, du coup, je suis toujours un peu gêné par ce cross-posting. Enfin, pas gêné, mais philosophiquement. Mais moi, j'ai choisi de le faire uniquement dans le sens mastodon Twitter. Ouais, voilà, d'accord. Parce que finalement... Qu non,
2: mastodon, c'est mon, est... mon outil principal.
0: Mais, mais si on veut vraiment jouer la carte, parce que ça, c'est une question que de On passe tout sur mastodon, est-ce qu'il ne faut pas arrêter le cross-posting, en fait, finalement Si, dans l'absolu, si. Mais, ah, mais euh, bon, je suis d'accord après, euh, après euh, je, moi j'espère juste qu'on retrouvera sur cette plateforme des discussions et du partage sain euh, ce qui fait que les gens euh, justement euh, continueront peut-être à rester sur Twitter parce que quand même une bonne, bonne partie des gens qui se plaignent des trolls aiment aussi les trolls enfin je pense qu'il y, y a un peu de ça aussi il y a un peu le côté euh, drama queen de, de Twitter que les gens aiment bien euh, voilà mais moi je, je vais tenter là dès que j'ai deux minutes euh, je, je, je m'en occupe. Ah, J'ai regardé qu'il y avait un serveur justement pour le pour les les personnels du CNAT ou pour les, les agents de la fonction publique, mais en ce moment bien sûr comme tout ce qui est. C'était mastodontecom librefr mais
2: publique, -libre ouais. Ouais, il est fermé aux inscriptions.
0: Voilà.
2: Il ça, a dû rester ouvert dix jours aux inscriptions, même pas une semaine, et victime de son succès.
0: Voilà, après, pour ça. après
2: tu t'en fous parce que au, au final quel est vraiment l'intérêt d'aller ouais. se. Enfin, si, il y a quand même un intérêt, parce que sur Mastodon, tu peux quand même avoir deux fils, un fil, même trois fils. Tu vas avoir tes publica les publications des personnes auxquelles tu es abonné. Ça, c'est le fil de base. Et si tu actives la vue, euh, alors ce n'est pas la vue complexe, je ne sais plus comment il appelle, hein, euh, mais tu peux avoir un flux, un flux pardon,
0: de <rire> <par l 'instant. rire> Trop tard, tu l'as dit, trop tard. Ah là là, c'est <rire> la pression, ouais.
2: Guillaume, c'est la pression ben oui. Ben oui. et après tu peux avoir un, un flux global qui va reprendre alors euh, c'est expliqué mais j'ai plus exactement le détail du flux global, il me semble que c'est les publications des gens qui sont que ab... ce sont les publications des gens auxquels les gens que tu suis sont abonnés mmh, voilà. donc ça te ouais. fait quand même quelque chose d'assez vaste mais tu n'es pas obligé de l'activer c'est un peu le principe de TweetDeck pour ceux qui connaissent ouais, TweetDeck, ouais. tu peux avoir tes colonnes et tu vas activer certaines colonnes ou pas. Voilà. Je trouve ça hyper bien. Et c'est au niveau design. Moi, ce que je reproche souvent au libre, c'est que le design est dégueulasse et archaïque. Là, c'est du libre et c'est totalement au niveau, voire même, je trouve que c'est un côté un peu plus moderne que Twitter. Et vraiment, je trouve que les gars qui ont fait ça, chapeau. C'est un outil qui fonctionne vachement bien et qui est bien designé. Je vais m'empresser euh, de, de migrer à mon tour. Tu, tu me donnes envie. Chouette. Mais écoute, tant mieux. J'espère que j'aurai donné envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Et euh, faut pas hésiter surtout sur Mastodon à, à dire j'ai besoin d'aide. Euh, voilà. Et vraiment, les gens sont adorables pour ça. Mmh,
1: mmh, tout à fait. Bien. bien. Eh bien euh, Mais je pense qu'on va pouvoir passer à la suite. Eh on on enchaîne. Allons-y. Allez, on les passe outils.
2: à qui On passe un petit outil peut-être, Seb. Un petit outil. Oui, pas un outil, un outil.
0: Oui, j'ai pas d'outil.
1: Mais moi, j'ai pas mis ah, parti. Que... Moi,
0: j'en ai un petit outil. Voilà. Ah, bah alors, Guillaume, c est... C est... Quel, quel est ton outil, outil Eh bah, bien, écoutez, c'est un outil dont on a déjà parlé, en fait, mais que je n'avais pas vraiment eu le temps de, de, de regarder. C'est toujours euh, la suite de la digitale dont on a maintes fois, maintes fois parlé. Euh, voilà, cette année, euh, avec mes cours, j'essaye d'utiliser justement euh, euh, uniquement des outils libres en essayant d'être un peu plus dans les clous par rapport à à tout à tout ça et euh, bon ça fait des années qu'en tant que prof d'anglais j'utilise bien évidemment euh, Quizlet hein, qui est un outil euh, franchement plutôt plutôt ultra performant euh, voilà mais qui malheureusement dans sa version gratuite est gavé de pub et dans sa version gratuite demande également à nos propres élèves de créer des comptes euh, gratuitement, mais quand même de créer des comptes, ce qui pose un, donc un problème. Même si moi, maintenant, au lycée, un peu moins, mais quand même. Euh, voilà, donc euh, notre ami de la digitale a créé euh, DigiFlashcard. On l'avait brièvement évoqué quand on avait parlé de la digitale, mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas spécialement euh, détaillé. Donc, depuis cette année, moi, je l'utilise en détail, puisque le principe de DigiFlashcard, comme euh, d'ailleurs euh, Quizlet, c'est tout simplement de rentrer une base de données euh, <coughs> de termes de vocabulaire et de l'obtenir euh, dans une autre langue euh, au choix et enfin ça c'était des en tout cas de l'associer à des images éventuellement et automatiquement tout ce, toute cette base de données de vocabulaire euh, vous pouvez le faire aussi tout simplement avec un mot et une image hein, c'est pas forcément des langues vivantes c'est un travail de flashcard numérique hein, tout simplement euh... J'ai de ce que je voulais dire, voilà. Et donc ça fonctionne, ça fonctionne plutôt bien. Alors les plus par rapport à. Enfin, les, ce qu'on retrouve en tout cas de Quizlet, c'est la possibilité d'uploader, de, de on va dire, ces listes par fichier .csv. Donc pour les moins tech d'entre nous, si vous avez déjà vos listes de vocabulaire dans un tableur, vous pouvez automatiquement. Les, les, les mettre en ligne, ça vous évite d'avoir à taper le mot et euh, la traduction si c'est le cas, enfin voilà, c'est très très facile à faire, sinon c'est aussi très facile de rajouter ces mots manuellement, moi personnellement, je les rajoute au fil, au fur et à mesure de mes séquences, à chaque nouveau cours, quand on a du nouveau vocabulaire, hop, je crée des nouvelles cartes, donc ça, ça marche très très bien, et automatiquement, euh, une fois que vous avez la base de données, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, comme dans Quizlet, euh, le, cette base de données euh, se transforme en exercices divers et variés automatiquement, des exercices d'appariement, des, des exercices de dictée, des exercices de mémoire, enfin, voilà donc euh, bah, pour une solution euh, ce qu'il a quand même toujours dit qu'il cherchait pas non plus à reproduire exactement notre collègue Emmanuel ce qui, euh, ce qui était fait par les mastodontes de, du métier euh, franchement c'est pas mal, on retrouve quasi les mêmes exercices, euh, c'est plutôt très très bien euh, ouais, vous avez vu je l'ai placé et euh, 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 bon, la petite déception, forcément, il n'y a pas le module de, 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 pardon, de, de lecture euh, synthétique des vo du vocabulaire qui, moi, en tant que prof de langue, était absolument exceptionnel puisque les gamins, en plus de voir la carte et de voir euh, le mot, euh, pouvaient l'écouter. Donc ça, c'est vrai que c'était génial. Si Emmanuel, tu nous écoutes, c'est pas trop compliqué, mais je pense que ça ne doit pas être facile facile parce que ça doit demander quand même une sacrée base de données. Ou en tout cas, euh, voilà, je, ça, c'est vrai que ça manque un peu. Par contre, ben, le côté responsive sur les téléphones, puisque nos chers élèves vont plus l'ordinateur fonctionne très très bien. Et mes élèves m'ont dit euh, le faire tout autant que qu'avant et sans les pubs, ce qui est pas plus mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette. Euh, essayez. Euh, bon, il y avait un outil très pratique sur Quizlet, c'est quand on associe le mot. À une image, vous savez, comme sur beaucoup de sites maintenant, vous n'avez pas uploadé l'image en fait. Quand vous faites, vous choisissez d'ajouter une image, ils vous proposent tout de suite une banque de données sur Quizlet, une banque de données d'images qui leur lui ou qui renvoie vers des bases dont j'espère qu'ils ont fait l'acquisition légalement. Euh, là, non sur sur DigiFlashCard, pour l'instant, si vous voulez acheter des images, il faut les avoir. Donc c'est une opération en plus, parfois un peu pénible avec chercher l'image, le uploader. C'est vrai que c'est moins rapide euh, que sur Quizlet. Voilà. En tout cas, c'est super. Et ça fonctionne très bien. Seb,
1: dis-moi, non, si, non, oui. j'ai une
2: petite question. Oui. Est-ce qu'il y a moyen que toi, tu enregistres tes sons et que
0: tu les rajoutes dans Quizlet ou c'est pas possible Non, pour l'instant, ce qu'on peut rajouter uniquement à côté du mot, euh, c'est l'image. Mais en fait, tu me poses okay. une colle. Euh, je ne crois pas encore. Je crois pas. Euh... Ça pourrait
2: ouais. être une alternative. Le prof, oui, il va tout soit s'enregistrer, soit utiliser la base qu'il utilise en classe et ensuite la mettre en ligne comme ça.
0: Tout à fait. Non, non, pour l'instant, c'est vraiment uniquement ajouter l'image et le mot euh, Ou les voilà, c'est vraiment euh, bon, ça marche super bien. L'avantage, c'est que voilà, c'est pas gavé de pubs la tweet euh, le Quizlet de plus en plus, c'est quand même vraiment devenu insupportable. Et des pubs qui sont pas bah, toujours super. Euh, Super recommandable. Classe, pour recommandable pour nos élèves, même si ce n'est pas le, mais ça reste quand même toujours des machins un peu bizarroïdes. Voilà, et le deuxième outil de la digitale dont on avait euh, évoqué le nom, mais que je n'avais pas plus gratté que ça, c'est tout ce qui concerne les nuages de mots-clés et les brainstorming, donc ça s'appelle DigiStorm. Euh, alors moi, j'utilisais jusque-là un truc euh, dont j'avais parlé il y a des années des années dans eTeachers qui s'appelait Garden. Else euh, garden comme son nom l'indique, euh, le jardin des réponses. C'était vraiment un outil de brainstorming ultra classique, euh, comme il y en a plein maintenant. On mettait un terme sur le sur le poste prof et les de, de grâce au périphérique partagé des élèves, enfin, pas partagé, au périphérique des élèves, ordinateur, tablette, téléphone, chacun ajoutait des mots et tout ça créait un magnifique nuage de mots clés euh, sur le sur le, le poste prof. C'était euh, très pratique pour du brainstorming de début de séquence. Moi, j'utilise ça tout le temps. Voilà, là on a ça donc dans G Storm, c'est le mélange de mots-clés, et puis on a aussi euh, du vrai brainstorming avec la possibilité euh, d'ajouter des catégories, euh, donc c'est très très facile en fait, euh, brainstorming, vous rentrez-vous les catégories, les élèves n'ont qu'à choisir dans quelle catégorie ils veulent écrire le mot avant de faire envoyer, ils peuvent faire ça autant de fois qu'ils le veulent, et ça fait sur le poste de prof quelque chose de très propre, de très clair, Très simple, hein, comme vous voyez, dans le design de la digitale. En tout cas, c'est super beau. Enfin, c'est, super beau. C'est pas beau, mais c'est super simple et clair. Et moi, j'aime ça quand on doit le projeter sur un vidéoprojecteur. Il n'y a rien d'autre sur l'écran. C'est ce que j'aime beaucoup dans la digitale. Et ça marche très, très bien. Je ne peux plus m'en passer. Bon, j'ai la chance d'être au lycée maintenant et de solliciter beaucoup plus mes élèves avec leur téléphone portable qu'avant en collège. Et c'est vrai que c'est d'une simplicité extrême. On partage le QR code, ils se connectent, ils envoient leurs idées. Ça dure quatre minutes, bon, mois, même pas. Et on enchaîne après avec le cours classique, et ça fonctionne super bien. Donc voilà, encore des outils euh, topissimes, la digital les cartes, euh, DigiFlashCard, c'est bien, mais ça pourrait être mieux, on ne va pas se mentir, euh, j'hésite encore à tout faire là-dessus, par contre, le brainstorming, si vous cherchez des outils de brainstorming, n'allez pas chercher plus loin, euh, franchement, c'est idéal pour la, les 90% de nos
1: usages. Voilà. Et merci. Merci oui, beaucoup, Guillaume. Voilà et Merci pour la petite, euh, petite jeu de mots sur Mastodon, bravo. Oui, peu. voilà là voilà. Nous allons passer aux trucs et astuces et je vais faire un heureux, puisque je vais parler d'un outil qu'il connaît bien, puisque je vais parler de OneNote. Ah oui, je connais. J'en ai ah, entendu parler. Quelle surprise. Tu peux baisser la main alors, Guillaume. Ah oui, pardon. Et OneNote, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de Microsoft, histoire de faire un contrepoint à Guillaume qui veut passer absolument du côté du libre maintenant. Non, 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 non. <rire> Non, enfin, non. Il, il, paraît, il paraît de moi. Non, mais moi, <rire> je,
0: je ne veux pas passer spécialement à côté du livre. Je veux dire, j'ai des convictions personnelles par rapport à
1: ça, mais, mais... peu importe. Mais c'est ce qu'on nous demande, ne l'oublions pas. Non, non, mais. J'aime bien, bien, ça fait un bel équilibre dans l'émission, il n'y a aucun problème. Et euh, alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un petit peu changé de poste depuis le début de l'année, puisque voici deux semaines, je suis devenu Erune dans une circonscription près de Nice. Alors, ce qui est, ce qui est très sympathique, ma foi, mais qui demande de s'habituer de à un tas de nouveaux, nouvelles petites choses, de nouvelles petites missions, euh, d'avoir accès à un tas de nouveaux services et de réussir à conserver dans un coin de sa tête la manière d'accéder à ces services, les adresses mail pour accéder à ces services, les procédures pour accéder à ces services, auxquelles vous pouvez rajouter les mails que vous recevez à droite et à gauche, qui correspondent parfois à des tâches, parfois à des problèmes que rencontrent les collègues. Et là, vous vous dites, voilà, oh là, mais comment fait-il pour s'organiser Eh bien, bah, j'utilise OneNote, en fait, c'est très pratique. Pour tout ce qui est euh, procédure... Euh... Créer une, créer une clé, euh, comment euh, accéder à ça, faire hein, une extraction dans ondes, euh, toutes ces choses que je suis en train de ah, raconter, qui ne doivent bien. pas parler à tout le monde, tout le monde. Eh bien, c'est sympathique. Ma foi, j'ai tout mis dans, euh, dans OneNote. Il faut savoir que le, le collègue qui m'a précédé a super bien fait les, les choses. Arnaud, merci à toi si tu passes par là. Euh, il m'a renvoyé vraiment les procédures, les tutoriels, mais j'avais besoin de tout classer à ma façon. Eh bien, euh, les mails qu'il m'a envoyé, les mails que m'envoient les collègues, je les transfère sur OneNote et pour ça, c'est pas compliqué. J'envoie un mail à OneNote qui les classe automatiquement et c'est super bien fait. Franchement, vous avez simplement une adresse à retenir, c'est mi et en partant de votre adresse enregistrée sur votre compte Microsoft, il va eh bien, tout simplement vous l'envoyer dans votre classeur. Vous n'aurez plus qu'à le ranger dans un onglet que vous aurez préparé et... Euh, et puis voilà. enfin je ne section euh... pas en anglais. Une ah, section, une section pardon. Ah. pardon. Voilà, voilà. C'est fort, ça, je ne connaissais pas. Euh, ouais.
0: J'ai essayé OneNote 3 secondes, mais ça ne m'apportait rien de plus que les outils que j'avais déjà. Mais ça, ça, les outils
1: que j'ai déjà l'ont pas, ça. Mmh. Mais écoute, euh, tu sais, c'est toujours la même chose. Moi, OneNote, je l'ai utilisé des années comme classeur pour les cours, pour les leçons, pour avoir euh, tout de près. Et là, euh, en fait, maintenant, je m'en sers pour éviter de perdre la tête. Et il fait un très, très bon complément avec un autre que j'aime beaucoup qui s'appelle Trello. Mais bon, celui-là, il est tellement connu que je n'ai pas besoin d'en parler. Hein, le Kanban numérique, pour ceux qui ne l'ont pas connu, c'est dans un ancien e teacher J'en ai déjà parlé. Donc, voilà. Tu l'utilises encore, ouais. ouais, ouais. Euh, OneNote pour conserver ses mails importants, pour conserver euh, ses mails, pour garder ça en tête, pour éviter de les perdre dans ses mails en se disant « Mais oui, mais j'ai mis une petite étoile !» Comme aux 128 autres mails que j'ai considérés comme importants et auquel je ne vais plus jamais regarder. Donc voilà, dans mon processus actuel, dans mon flux de travail, comme diraient les amis anglais, eh ben, c'est bien sympathique. Donc, euh, voilà. Alors,
2: tu peux faire un peu l'équivalent sans passer par euh, me at one -note .com. Ouais. Euh, tu peux, Si tu utilises Outlook, euh, tu as une fonction où tu peux exporter directement ton mail de Outlook vers
1: OneNote. Mais moi, monsieur, j'utilise Thunderbird. Hein, donc non, je ne suis pas sûr. Ouais, non, mais tu...
2: Voilà. Je, je te dis juste, moi je sais que quand j'ai fait mon intérim de direction, euh, c'est ce que j'ai utilisé et pour tout trier exactement comme toi,
0: euh, c'est royal quoi. Enfin bon. Ouais, ben voilà. Est-ce que ça veut dire que tu es obligé d'avoir un compte Microsoft 365 ou pas Non, tu peux le faire avec du gratuit.
1: Ah oui, ouais, moi, gratuit. moi je suis en gratuit là. Euh, ça c'est assez limité en termes de place, hein, mais euh, je vais dire que pour, pour mon utilisation ça me suffit amplement. Ouais. je vais gratter ça puisqu'en plus moi j'ai la
0: chance d'avoir un compte euh, un compte à euh, forfait donc euh, ouais, ça peut être intéressant alors parce que moi il n'y a vraiment que ça qui me serait très utile après j'ai une garde triage dans mon logiciel de mail assez folle, oui. je pense que les gens regarderaient vrai fou avec des règles et des machins qui font qu'automatiquement ça, ça se règle ça va dans les dossiers on va dire euh, c'est intéressant ça, ça fait un peu geek mais de savoir comment les gens organisent euh, tout, toutes ces données, en fait c'est juste hallucinant euh, dans nos métiers le nombre de de données, de dossiers, d'informations de, de, qu'on doit classer au quotidien. Et euh, c'est marrant de voir que chacun a ses trucs et astuces. Ah, ben ça... euh... D'accord, OneNote fait ça alors, super. Mais mm. ben, ma foi, à regarder alors, hein, pour ceux qui... Euh...
1: T'as installé le, la desktop, la version au bureau ou t'es tout en ligne Non, non, euh, je suis en ligne. Je suis en ligne pour différentes raisons, mais la version desktop, euh, à un moment, j'ai dû m'en passer. Et la version, la, la version euh, ligne, franchement, pour ce que j'en fais, elle a toutes les fonctions qui m'intéressent.
2: Tu as deux versions. En fait, tu as une version desktop, c'est la vieille application X86. Mm -hmm. Et tu as une application UWP, enfin feu UWP, c'est-à-dire les applications que tu installes par le store. Alors, même si maintenant, ouais. c'est plus euh, exactement pareil, mais tu avais ça. Mais alors... À l'époque, Microsoft parlait de supprimer la VX86 et de garder que la version appli. Et bien, dernièrement, il parlait de virer l'appli et de garder que la version desktop. A euh, voir ce qu'ils vont faire au final. Euh, pour l'instant, rien n'est tranché.
1: Voilà. C'est bien ça ça, ça, Écoute, ça, ça, ça. ça change de l'habitude.
0: À suivre, à suivre, à
1: suivre. Merci exactement. pour, euh, pour cette, ce petit truc et astuce, ma foi, euh, fort utile. Oui, ce n'est pas innovant, mais pour l'innovation, tournons-nous de côté de Guillaume. Oh là là, quel lien. Oh, écoutez, moi j'ai découvert
2: euh, un petit service, enfin un petit service qui je l'espère va devenir grand, c'est Dictali. Dictali, c'est un, un site, un service en ligne qui propose de travailler et d'améliorer son orthographe euh, en faisant des dictées, tout simplement, ou de travailler sur le principe de la dictée, que ce soit une dictée dans le sens normal ou une dictée à l'envers où c'est toi qui vas corriger les erreurs que tu peux rencontrer dans le texte. Euh, Dictali, c'est un service qui propose des dictées du CP jusqu'à la fin du lycée, voire même plus si tu as envie de t'amuser et que tu as toujours envie d'apprendre et de t'entraîner. Euh, donc, tout bêtement, tu, vas, euh, tu peux choisir des dictées soit selon le thème, soit selon le niveau, d'accord Donc, si tu as envie de t'amuser, tu peux faire une petite dictée facile. Euh, si tu es euh, bien motivé, Guillaume, tu peux aller faire le, le niveau expert avec des textes d'auteur et compagnie. Et l'outil va te proposer d'abord d'écouter la dictée en intégralité Ensuite, va te le faire écouter groupe de mots par groupe de mots. Tu dois taper en ligne, euh, enfin, sur la page web, le, sur le côté gauche de la page, le texte que tu as entendu. Tu as la ponctuation qui, euh, qui t'est donnée. Et ensuite, quand tu as fini de tout taper, enfin d'écouter tous les groupes de mots, tu as à nouveau une écoute complète, cette fois-ci, avec la ponctuation donnée à nouveau. Ça te permet de te relire. Tu appuies sur Envoyer à, je ne sais plus comment ça s'appelle leur, euh, leur IA. Et donc, l'IA ensuite va te corriger, la dictée. Alors, moi, j'ai. J'ai eu des, euh, des petites remarques là sur la, la correction où il y a un mot genre je ne sais plus lequel, euh, j'étais pas sûr du mot, parce qu'il y a un mot composé, je me suis. Lance-flamme. Merci. Mmh. Je l'ai mis dans les notes et je ne suis pas dessus. Euh, donc sur lance-flamme, j'avais regardé l'écriture sur le, la Wiktionary. Je suppose que l'écrit et le Larousse. Et le Larousse. Et euh, les deux étaient d'accord. Et au niveau de la correction, ça me l'a compté comme faux. Bon. Après, c'est vrai que c'est pas lance-flamme le mot que j'écris tous les jours. Hein. C'est
0: par, par rapport au tiret,
2: non Non, par rapport au S de flamme. Ah voilà. Et il fallait, selon euh, Dictali, il fallait le S à flamme, alors que selon le Larousse et la Wiktionary, il fallait pas de S à flamme. Bah, normalement, il fallait voilà. pas de S bon. à flamme, puisque si elle tirait, mais bon. Après, il y a des exceptions, machin. Mmh, bon. Tout à fait. Mais bon, voilà, moi j'avoue, j'avais triché, j'étais allé voir sur le dictionnaire en ligne pour éviter de faire une erreur. Bon, ben voilà, j'en ai fait une. Euh, voilà, donc ça, c'est vrai qu'on peut vraiment s'amuser, on peut donner des exercices. Et il y a un mode éducation aussi qui est prévu, qui n'est pas encore disponible, euh, mais qui est prévu. Donc, gratuitement, tu peux créer ton compte classe pour 24 élèves maximum. Donc, pour les, élèves, pour les profs du collège et du lycée, ce n'est pas forcément pratique si vous avez beaucoup de classes. Par contre, si tu es prof du premier degré, ça peut être pratique si tu n'as pas trop d'élèves. <cười> Euh, ensuite, tu as les comptes payants à 4 euros le, la licence par mois, où là, tu peux intervenir à plusieurs enseignants sur la même classe et tu n'es pas limité en nombre d'élèves. Alors, je ne comprends pas trop, j'aimerais autant avoir différents groupes. Après, je n'ai pas essayé, mais est-ce qu'on peut faire des groupes Et par exemple, toi, Guillaume, est-ce que tu peux faire faire des dictées à toutes tes classes, en ayant ouais. dans ta classe à toi, finalement, tous les groupes qui représentent les classes de ton établissement
0: c'est ce qu'on fait en général en fait hein, on met des, des élèves euh, 1, 2, 3, 4, 5 et après sur un bon vieux papier on associe euh, un, un élève avec le nom et ça permet d'avoir une seule classe fictive sur le logiciel et autant de classes euh, on sait dans telle classe le 1 c'est machin, dans telle classe le 1 c'est machin le principe Mais bon attention. après euh, combien t'as dit, c'est quoi le coût là 4 euros par mois Et par classe Ou par, Et par euh, classe. Ouais ça va c'est pas 40 euros ah, l'année quoi Ouais, ouais c'est qu'une seule classe ouais ça. mais euh, c'est chouette moi je vais le tester dès demain sur mes enfants euh, sur les petits là. Euh, j'ai hâte euh, je trouve que ça peut être un bon moyen Alors, ce de, qui est sympa de... tu vois par exemple avec les dictées pour les
2: CP c'est que ça va être des dictées de mots des, des dictées de son ouais. vraiment des choses simples c'est vraiment très très progressif et c'est vraiment bien et puis je parlais des différents types d'activités j'ai oublié d'en de, parler donc on a la dictée normale on a des dictées à corriger euh, puis il y en a d'autres non non mais non euh, voilà, c'est les grands types d'exercices. Mais allez-y, allez faire un tour. C'est vraiment un outil hyper intéressant. Après, je n'ai pas regardé le côté RGPD parce que moi, pour l'instant, je n'ai pas besoin de l'utiliser en classe. C'était vraiment juste pour moi. Euh, mais j'imagine qu'il doit y avoir une page qui doit parler du RGPD sur le site pour savoir s'ils sont euh, euh, conformes ou non. Voilà, à donc c'est Dictali oui. sur
0: Dictali.com qu'on le retrouve. Merci pour cette... Euh... Découverte et euh, cette information, je vais m'empresser de regarder ça, euh, ça a l'air chouette. J'imagine qu'ils n'ont pas de dictée euh, dans d'autres langues. Et non, pour l'instant, c'est
2: pas ça doit avoir trois mois comme, euh, comme outil, me semble.
0: Bien sûr, non, non, mais c'est chouette. Après, c'est vrai Ils que les dictées en langue bien. étrangère, on en, fait, on en fait très, très peu. Mais bah, mais... Oui. Euh, voilà. Ok, super, et eh ben parfait. Est-ce qu'on continue bah, bien, bien
1: sûr. qu'est-ce que tu fais toi, en ce moment
0: eh ben écoute, moi, en ce moment, euh, je fais euh, beaucoup de choses dans mon lycée, euh, j'en ai un peu parlé, voilà, mais je fais surtout beaucoup de formations initiales, comme je l'avais dit il y a quelques émissions, euh, j'essaye je, d'accompagner un peu toujours nos vagues de, de jeunes collègues, qu'ils soient euh, jeunes profs avec un concours ou jeunes profs contractuels en attente de passer le concours, et euh, je ne vous cache pas que le moral n'est pas, pas au beau fixe pour euh, tous ces jeunes euh, ces temps-ci, euh, parce qu'ils se rendent compte du... Un peu de la difficulté du métier et, et c'est pas facile, c'est-à-dire que ces visites conseils sont souvent des visites conseils avec un peu d'écoute, de, de cellules <rire> de crise par moment, surtout quand on a des gens qui sont sympas euh, et qu'on verrait bien à continuer, mais qui se démotivent. Pose toujours une question, pas plus tard que tout à l'heure, à la fin d'une visite. Bah écoutez, c'était pas mal, franchement, c'est bien. Pour, selon vous avez trois mois dans les pattes de boulot, c'est plutôt bien. Mais est-ce que vous êtes heureux de venir le matin au boulot Et c'est pas toujours, enfin j'ai rarement euh, un grand sourire disant euh, je m'éclate, j'adore. Euh, voilà. Euh, J'en ai un peu plus dans le premier degré, parce que je fais des visites premier second degré. Dans le premier degré, un peu plus. Euh, second degré, c'est tendu. Voilà, donc je fais beaucoup de suivis, beaucoup de rapports, donc euh, pour ça qu'il faut que je me remette à, à OneNote aussi peut-être, finalement, ça me permettra de classer et d'éviter de retaper toujours les mêmes choses. Euh, voilà, je passe beaucoup, beaucoup de temps au fond de la classe, bon, c'est la moitié de mon métier, hein, je suis qu'à mi-temps dans mon lycée, et euh, bah, j'aime ça, mais euh, en même temps, ce c'est pas, ouais, pas la meilleure période pour devenir prof, pour si on ne le savait pas, déjà <rire> Voilà, un non. petit peu mon quotidien en ce moment, et euh, voilà, bah sinon avec les élèves, euh, rien de spécial. Je suis toujours aussi sur mon projet de réalité virtuelle qui avance petit à petit, euh, mon escape game numérique, on va dire, euh, voilà, destiné au cours, euh, cours d'anglais. Voilà, mais j'en reparlerai quand on aura un
1: peu avancé là-dessus, ça... voilà. Et vous, qu'est-ce que vous faites de beau alors ben moi je suis en pleine découverte hein, forcément, hein. au bout de deux semaines je continue à courir entre les projets qui avaient commencé avant moi, les collègues qui ont besoin d'un petit soutien matériel, entre les, euh, les dossiers qui arrivent à leur terme, entre les urgences qui sont à traiter, entre les logiciels qui fonctionnent d'une manière très très particulière et qu'il va falloir essayer de comprendre. Donc voilà, Là, en ce moment j'ai l'impression de courir en tout le temps et je n'ai pas encore commencé à faire le truc pour lequel j'ai je, je, pris ce poste, c'est-à-dire passer voir les collègues pour leur dire « mais tu sais que tu peux faire ça pour te faciliter la vie et ça c'est possible aussi si tu veux t'éclater éclater avec ta classe ». Donc euh... Là, pour l'instant, c'est la découverte. Je, je me suis laissé cette période-là pour, pour découvrir et ensuite pour essayer de commencer aussi à faire des, des tours dans les classes pour leur dire, pour leur montrer que le matos n'est pas forcément une plaie à euh, problème technique. Donc voilà, voilà, voilà. Tu as un temps de formation obligatoire sur l'année à dispenser
0: ou à la demande
1: non, c'est plus à la demande de ce que j'ai compris. Après, j'ai un temps de formation obligatoire parce que je suis. Euh, il y a une expérimentation en ce moment qui s'appelle les brigades d'intervention numérique. Euh, je vous laisse l'acronyme, hein, vous l'avez deviné tout seul. Et euh, ça, par contre, c'est euh, de la formation obligatoire où je suis un, un jeudi sur euh, toutes les deux semaines. Et euh, c'est sympa parce qu'on se retrouve à plusieurs érunes donc <rire> du coup, on a un, un temps, un temps d'échange à ce moment-là, même si, comme d'habitude, c'est assez intense, c'est assez en euh, cours, en cours, en cours, en cours. Des érunes euh, t'en
0: as un par circonscription, le premier degré, c'est ça
1: c'est ça, ça. Tu as un inspecteur, tu as un érune. C'est à Kodak. Voilà, voilà. Et... Il est pas toujours à temps plein. Pardon
2: pas toujours à temps plein, où ici, on a beaucoup runes qui sont à mi-temps seulement.
1: Sans blaguer. Waouh. Ah ouais Alors, respect, là, moi, je sais pas comment ils font. Bah ils font que du mi-temps des runes, hein, après... Euh... Ouais. Bah il y a des trucs que tu fais sauter. Alors je... enfin, après bah, c'est... Forcément, euh, il y a un moment... Je, je t'apprends pas que les, que les circos ne se passent et ne se ressemblent pas, hein, forcément. C'est ça. Et... et eh ben écoute, tiens, puisque tu as la parole, qu'est-ce que tu nous dirais pour parler d'autre chose
2: Bah pour parler d'autre chose, euh... allez, tu veux, tu veux aller un petit peu dans les étoiles Allez oui Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu de, de la série Disney+, Plus qui vient de sortir, qui s'appelle Andor. Alors, rien à voir avec la principauté du même nom. Hein. Non, non, Alors non, non. Désolé. Fall... <rire> non, non. Alors, Andor, oui. c'est... Merci. C'est une série Star Wars euh, qui se passe avant Rogue One, le, le film Rogue One qui, en fait, s'intercale avant l'épisode 4. Hein. D'accord alors, euh, c'est une série... Moi, j'ai vu que les trois premiers épisodes pour l'instant, euh, premier épisode un petit peu lent, le deuxième, ça monte un petit peu plus en vitesse, le troisième, je pense que ça a trouvé son rythme de croisière qui est quand même pas mal sympa. Euh, le pitch, c'est qu'on va suivre Cassian Andor, qui est le personnage principal de la série, qu'on retrouve également, bien sûr, dans Rogue One, hein, parce qu'il a un rôle très important. Et là, il est à la recherche de sa sœur. On sait ça dès les premières minutes. Enfin, on le comprend dès les premières minutes, donc je ne vous spoile rien. Et voilà. Donc, euh, voilà ce qui se passe. On est dans un univers Star Wars. On ne retrouve pas les personnages classiques. Ce n'est pas du fan service. Euh, moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté. On, on te raconte une histoire qui est dans l'univers de Star Wars, mais voilà, qui n'est pas liée avec le reste. Et euh, on ne cherche pas à te dire... Euh, enfin, à faire comme les épisodes 7, 8, 9 qui, qui ont servi à rien, euh, qui sont que des remakes de ce qui existait déjà. Là, c'est quelque chose de nouveau. Et donc je dis, ben, euh, c'est bien. J'espère que les... les épisodes suivants sont de la même qualité et qu'ils restent sur la même veine. Donc la série Andor qu'on retrouve sur Disney ⁇ pour l'instant. Voilà.
0: D'accord. Ils font des choses bien euh, sur, sur, comme tu dis, sur les... qui ne sont pas du fan service, parce que Rogue One était pour moi de loin le meilleur truc qui est sorti ces dernières années dans l'univers Star Wars. Ah, c'est ça. Meilleur, bien meilleur que 789 qui, qui... En fait.. Je viens
2: je apporter quelque chose. Il vient ah bah expliquer ouais, quelque chose,
1: et alors que les autres c'était pas le cas. Non mais je, non, non. moi je reste convaincu que un épisode Star Wars, une série Star Wars maintenant pour valoir quelque chose, elle doit s'échapper absolument du de, de l'histoire principale des Skywalker hein, depuis au sens large. Mais, voilà.
0: Oui oui
2: oui
1: messieurs Obi Wan <rire> par exemple, j'ai pas réussi à terminer la série Obi Wan. Ah ben oui ça peut être. J'ai regardé pas trois pas épisodes non, non. et ça m'a saoulé. Non mais Obi Wan ça reste du Sky, il reste dans la lignée oh, oui, de Skywalker. Oui je, je suis d'accord je suis voilà. d'accord
2: mais S'ils avaient eu, enfin je sais pas, il y a peut-être un filon à utiliser pour faire un truc de génial, mais euh, je vois pas ce qu'ils pourraient faire.
1: Oh bon bah écoute, il y avait, un, y avait un, comment dirais-je, tout un monde qui existe. Il y a des sagas oui. qui sont formidables à l'écrit, qui n'ont jamais oui, été adaptées. Sûr. Donc écoute, on, a, on, on attendra peut-être qu'un jour ils se réveilleront.
2: Mais, je suis d'accord avec toi, mais la série de Thorne, par exemple, le général Thorne, euh, qui
1: est... Tu, tu connais pas si, 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 C'est à, à elle que je pensais.
2: Voilà, mais ça, ça justement, c'est quelque chose de complètement complémentaire qui aurait pu être génial à amener dans l'univers de
1: Star Wars. Alors, Et, enfin, tous les bouquins de Zan, comment il s'appelle Timothy Zan Timothy Zan, oui. Ouais. Mais tu sais Donc que, te sympa. techniquement, ils y ont fait référence quand même. Hein, ils, ont, ils, ont, ils ont été cherchés les, 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 les geeks qui connaissaient un petit peu ça. Parce que dans le Mandalorien, à un moment, il y a un des méchants qui en parle du, du Général Tron. Donc, euh... Oui, oui, voilà. oui mais c'est juste un truc pour dire hey, écoute regarde tiens je te donne ta petite dose de, de, de peut-être qu'on va le faire mais peut-être pas Donc, mais en fait y mais
2: autant le j'ai beaucoup aimé la série hein. mm -hmm. j'avoue que j'ai beaucoup aimé mm -hmm. mais non, les mais autres beau. non bon. ah, écoute, ouais, enfin voilà on va peut-être pas s'attarder non plus sur Andorre. on va peut-être euh, c'est rigolo partage. juste
0: quand est-ce que est-ce que ah, vous il y a des fans de jeux vidéo là ou pas ça, ça ouais, jouait aux des ouais. ah, années 90 ou pas C'était le nom ouais. d'un méchant d'un jeu vidéo culte des années 80. Non, ne rappelle pas. Final Fight. Non, tu tu avec Final, City, Fight. Non. Final Fight, le premier beat'em up, vraiment. Il y avait un méchant qui revenait toujours, qui courait, il s'appelait Andor.
1: Ça me fait rire quand je jouais
0: aux pense. Et ouais, bon, ça m'est revenu comme ça. Bref, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Seb, et toi, tu fais quoi
1: moi je lis... Tu, tu de quoi Je lis. Allez, je lis et je lis euh, pas n'importe quoi. Alors, euh, je, là, il y a le deuxième tome d'une un, édition qui vient de, de sortir. Le titre, c'est Animal, euh, Animal Man. Euh, ça traite d'un super-héros euh, qui, euh, qui est né, euh, qui est supposé avoir les pouvoirs des animaux qui l'entourent. Donc, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est super intéressant, là par contre, c'est qu'il y a un auteur britannique qui s'appelle Grant Morrison qui va se, à qui on va confier le personnage pour un, pour un run. Et euh, j, j, à la lecture de ce que j'ai ah, eu là, on a l'impression que Grant Morrison, à la fin, il ne sait plus trop quoi en faire de son personnage. Euh, alors il lui a fait passer... Alors, Grant Morrison, il est, je crois qu'il est végétarien. Enfin, c est, c est, on est avant les années 2000, hein, avant la prise de conscience générale et tout. Et son héros, ben, il va prendre conscience de ça parce que il, peut pas, il se dit forcément un mec qui peut prendre les pouvoirs des animaux. Au bout d'un moment, il va s'attarder sur la cause des animaux et ce n'est pas possible de faire autrement. Ça, c'est un aspect super intéressant. Mais ce n'est pas le plus intéressant. C'est que dans le deuxième tome, euh, c'est une vraie leçon de je vais te fracasser le quatrième mur, tu n'as pas idée à quel point, je vais te montrer à quel point tu es considéré comme un être cruel, toi lecteur, etc. Et euh, franchement, si, euh, si vous avez la curiosité, si vous aimez les comics, mais vous trouvez que ça ressemble toujours à la même chose, parce que vous êtes resté dans les, dans les deux grandes maisons que sont DC et, euh, et Marvel, Marvel euh, euh, Allez regarder, euh, regardez un petit peu ce qui a été fait parce que ce héros-là, tout le monde s'en fichait à l'époque quasiment et donc ils l'ont laissé à Morrison. Morrison, c'est pas, c'est franchement pas euh, un auteur tranquille. Hein. Euh, il a fait un super run sur Batman aussi, euh, qui, qui est un de mes préférés. Mais là, il était encore dans une période où euh, je, je pense qu'il ne prenait pas que de la nourriture terrestre, on va dire. Et euh, franchement, ce qu'il lui fait faire à son personnage, le pauvre. C'est assez impressionnant. Si vous avez apprécié les moments dans euh, She-Hulk, par exemple, où elle casse le quatrième mur, là, le quatrième mur, il le fracasse. Mais il le met par terre et il le piétine. Vraiment. Donc, vraiment intéressant. Euh, très, euh, je pense que si on étudie la BD, c'est un moment où on ne peut pas passer à côté parce que ce n'est pas incroyable comme, euh, comme personnage. Et pourtant, il arrive à en faire vraiment quelque chose avec une vraie réflexion derrière. Donc voilà, Animal Man, Sherman urban Comics, pour changer. Et on passe allez, okay. exemple, à, à Guillaume, qui va nous... Oui, ouais, j'ai changé la
0: dernière seconde, là, parce, que, parce que voilà, je voulais parler d'un dernier album de Springsteen, mais je vous parle tout le temps de Springsteen, donc on va changer un petit peu, parce que... Mais déjà, juste, espère... il est bon ou pas le dernier là, Ouais, mais oui, <rire> mais oui. Mais maintenant que tu lancé là-dessus, je peux pas en parler, ne pas en parler en deux mots, c'est le, c'est, voilà, il a été descendu par plein de gens, de critiques parce que tout le monde s'attendait à ce qu'il fasse un énième Sega Session avec de l'acoustique, avec des trucs parce qu'il est vieux, tout ça, et c'est juste un mec, là, qui prend les meilleurs musiciens au monde, alors certes pas son history band habituel, et qui fait des reprises de soul des années 60 à sa sauce, avec une voix de tueur, et euh, ça groove dans tous les sens, ça joue, enfin, voilà. Il ne faut pas s'attendre à de la grande musique dans le sens avec des textes profonds à la, à la Spring Team, parce que c'est des reprises, mais c'est vraiment très très bon et, euh, et, et ça fout la patate et c'est génial. Enfin, là, il réunit tout, tout, tout ce que j'aime dans la musique afro-américaine dans, dans un seul disque. Voilà. Okay. Non, je voulais vous parler, puisqu'on a parlé de, 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 voilà, de vidéo plutôt, d'un film que j'ai regardé qui est sorti sur Netflix un petit peu avant les commémorations du 11 novembre, qui s'appelle À l'Ouest, rien de nouveau, qui est basé sur le livre du même nom qui était sorti en 1929 et qui est basé également sur... Euh, enfin, après ce livre, il y, eu des, il y avait déjà eu des adaptations cinématographiques, euh, je ne sais plus exactement, peut-être dans les années 80 ou avant, à vérifier, je ne sais plus trop. La grosse production Netflix, ils y ont mis le, les moyens. Euh, donc, bon, comme son nom l'indique, comme je l'ai un peu dit, ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. Euh, ils mettent du côté allemand, cette fois, et ça change un petit peu, mine de rien, parce qu'on n'a pas tant de... De films qui traitent de la première guerre mondiale d'abord, et ceux qu'on connaît le plus souvent, c'est côté, côté euh, français euh, ou en tout cas euh, britannique. Hein, le dernier de mémoire, c'était 1917, vous savez, ce film qui avait fait un peu le, le buzz parce qu'il était soi-disant réalisé dans un seul plan séquence, ce qui était le cas quand on regardait le film, même si j'imagine qu'ils n'ont pas vraiment fait un seul plan séquence pour un film de deux heures. Euh, et là, c'est bon, voilà, c'est vraiment, ils ont mis du fric à gogo, donc c'est magnifique. Alors, magnifique au sens. Euh, où malheureusement l'horreur de la guerre est vraiment... Euh, oui, je pense que c'était réellement comme ça. On n'est pas loin, à mon avis, de la réalité. et euh, C'est bon, un conflit qui m'intéresse qui beaucoup depuis longtemps. J'aime beaucoup l'histoire et particulièrement ce conflit. Donc, j'étais content. Enfin, ça fait bizarre de le dire comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire C'est presque prendre le côté documentaire de la chose, en fait. Euh, très intéressé. On n'a pas grand-chose de cette, de cette guerre-là en termes de médias, forcément, même s'il y a eu des recolorisations des choses. Et puis, une histoire qui est prenante avec, euh, et qui montre surtout bien la connerie que l'on connaissait déjà des deux côtés, hein, que ce soit du côté allemand ou du côté français, avoir euh, voir, vraiment, il a raflé tous les Oscars, pas tous les machins depuis, je sais pas quoi, forcément, puisque ça vaut vraiment le coup d'œil. Euh, c'est costaud. Hein, si vous avez trouvé que l'ouverture du Soldarian de Spielberg était un peu violente, ce qui était le cas, euh, voilà, ça reste quand même dans, ce même, dans, les, mêmes, dans les mêmes idées. Euh, parce que c'est la guerre, on va pas se mentir, mais euh, c'est vraiment, vraiment très, très bien fait. Voilà, à l'ouest, rien de nouveau. Tu sais quoi, j'ai pas réussi à le terminer. Merde
2: Au bout d'une heure et demie, j'en avais marre, ça m'a. C'est vrai. Tu ne rentrer pas rentré dedans.
0: Euh... Moi, ça marche. Je n'avais pas, pas, du,
2: du... Enfin, pas l'histoire euh, de cette histoire. Justement, je ne savais pas que ça venait d'un livre et autres. Bon, euh, un jour, j'avais le temps. J'avais une après-midi tranquille. Il pleuvait dehors. Je ne pouvais pas aller bricoler. Ben, je me suis dit, tiens, je vais me regarder un film. Je me suis bien installé sur le canapé. Euh, je posais le téléphone loin. Je ben, j'ai pas réussi au bout d'une heure pareil. et demie. Euh,
0: ça m'étonne pas. Ça pas hein. Moi, J'en ai... ai parlé à des gens qui m'ont dit pareil. Mais... Euh... Je ne sais pas. Je suis peut-être pas très objectif. Je reconnais, bon, une histoire. Après, principale. je te dis pas que
2: c'est un mauvais film. Hein. Je te dis moi. Oui, ouais, je comprends. Je ne suis pas rentré dedans.
0: Euh, moi, j'ai un, j'ai un arrière-grand-père hein, qui, qui, qui a fait Verdun. Voilà. J'ai grandi avec mon grand-père qui me parlait de son père, qui en était revenu en fait. Enfin voilà. Tout, donc j'ai quelque chose de, de lié à cette histoire-là comme beaucoup d'entre de, nous j'imagine ah, aussi oui. mais, euh, mais je ne sais pas c'est toujours un conflit plus presque la seconde guerre mondiale qui est pourtant plus proche avec moi mes grands-parents enfin on a tous entendu aussi nos grands-parents parler de l'occupation juste comme ça mais euh, voilà donc je ne sais pas je suis plus sensible à, à ça et j'ai trouvé, euh, trouvé que c'était quand même euh, assez prenant mais oui mmh. je peux entendre que ça ne passionne pas non plus
2: euh, mais moi, moi c'est le film parce que ouais, tu ouais. le film euh, sur la seconde guerre mondiale que j'ai adoré euh, Le soldat Ryan euh, Joyeux Noël j'ai beaucoup aimé aussi ouais bon. Ouais. mais, mais celui-là, je ne suis pas du tout rentré dedans. Ouais, ouais. Tu vu 1917 Non, je ne je, je l'ai pas vu. Je sais que ça fait un moment, je veux le voir. Et...
0: Eh bien, Lucas, tu le regardes et on en reparlera. Parce que ah moi, oui. pour le coup, j'ai eu ce que tu décris. Je l'ai un peu eu sur 1917, que j'attendais comme le Messie. Et, ouais. euh, et pareil, au bout d'un moment... Euh, ouais. Bon, écoute, ma foi.
2: Voilà. Bon, mais tant mieux, de toute façon, si ça plaît. Effectivement, ce que tu disais, les images sont
0: nickel la reconstitution est énorme.
2: Euh, ça on peut pas lui reprocher
0: non c'est un travail de fou en fait j'arrive ouais. même pas à imaginer le boulot en amont sur, tout, sur toutes ces productions là qu'il y a maintenant aujourd'hui en fait c'est hallucinant est-ce que c'est la
2: reconstitution physique ou est-ce que derrière il y a du numérique qui vient vachement épauler peut-être plus facilement que la reconstitution physique je me pose la question
1: c'est enfin, l'impression si que que,
0: il, il y avait un peu des deux parce que j'imagine que les tranchées euh, comme elles sont enfin, j'aurais du mal à imaginer qu'on puisse faire ça en post-prod quoique mais euh, non, les tranchées mais, ça doit être du physique je pense. Je vois pas comment on pouvait faire faire autrement. Mais euh, voilà, parce que moi à l'inverse, je commence un peu en avoir marre des euh, justement des, des des films tournés uniquement sur écran. C'est pour ça que je me suis un peu un peu laissé euh, déborder enfin voilà, j'ai pris un peu de recul par rapport au aux prod Marvel et compagnie là où j'ai du mal et toutes les dernières, j'ai vraiment vraiment du mal, je trouve que c'est on il est, y a il y a plus rien de physique à part les, les acteurs qui hein, ouais. et encore bientôt peut-être et voilà. Donc, bon. Tout à fait, messieurs. Eh ben, ma foi, c'était une, euh, une mission ah. sympatoche. Un nouvel bah épisode
1: oui. des Cahiers du Cinéma qui s'achève.
0: <rire> On devrait faire un podcast, en fait, sur le cinéma une hors-série cinéma. Mais bien sûr,
1: écoute. Euh... vous voulez. Mais, alors, mais vous... alors, sans prétention, s'il vous plaît. mais ah, bah, sans
0: prétention, évidemment.
1: Alors, pour faire. parler de masque et de plume avec Guillaume, au
0: J'allais le faire, la masque <rire> et la plume.
1: <rire> alors, sur quoi te retrouve-t-on, Guillaume
2: alors moi on me retrouve sur Mastodon, on me retrouve sur Mastodon, donc euh, vous cherchez Irslo sur Mastodon, il y en a deux, les deux comptes sont les miens, il y en a un c'est le backup, euh, sinon c'est arrobas
1: Sinon vous cherchez Irslo, vous allez le trouver hein, en fait.
2: Ouais ouais ouais, ou sinon tu, tu vas sur irslo.net et puis euh, tu me
1: retrouves. Ouais, tout voilà. simplement. Et toi Guillaume bah, pour l'instant, je suis encore sur Twitter, donc uh, WillowTeach,
0: uh, at WillowTeach, et, uh, et bientôt sur Mastodon Yes
1: Et, bah, et toi Seb bah, Moi, vous cherchez ce tuteur, que ce soit sur l'oiseau bleu ou sur le gros éléphant, vous allez finir par me trouver. Sinon, si vous voulez nous retrouver à, à, tous ensemble, bah, allez donc, sur eTeachers.fr et puis voilà, vous bah nous oui. retrouvez, tous les, ouais. cet épisode-là bientôt, tous les autres précédents également et puis... Euh, on se retrouve bientôt, j'espère, pour le 138ème épisode. Et d'ici là, gardez, gardez santé, pêche et noyaux, comme dirait certains. Ah oui.
2: Ça sent nippé du, ça. Oh putain.
1: Allez, Allez ciao euh, tout le monde. portez vous ciao.
2: bien.